0: Queridas hermanas, queridos hermanos, hemos llegado al último domingo del año litúrgico del ciclo A y celebramos la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo para recordar su dominio supremo y absoluto sobre todas las cosas. La solemnidad de Cristo Rey fue instituida por el Papa Pío XI, en 1925, como respuesta a los regímenes políticos, ateos y totalitarios que negaban los derechos de Dios y de la Iglesia, especialmente en algunos países. Uno de esos países era México. Se había prohibido el culto y se habían cerrado los templos. El pueblo se levantó en protesta contra el gobierno y fue la época de la cristiada. Muchos cristianos fueron a la muerte gritando hasta el último momento, ¡Viva Cristo Rey! Es importante conocer esta etapa de nuestra historia. Somos herederos de la sangre de esos mártires que dieron la vida por Cristo Rey. ¿Qué significa la fiesta de hoy? Las lecturas nos hablan de la justicia divina y de la necesidad de practicar las obras de misericordia para ganarnos el cielo. Jesucristo es Rey del Universo y el Evangelio nos informa de su presencia en el último momento de la historia humana, el juicio universal. Hemos escuchado, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones y Él apartará a los unos de los otros, como aparte el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Es una descripción de cómo será ese juicio final al término de los tiempos. El Catecismo de la Iglesia Católica, refiriéndose a ese momento, dice, entonces se pondrán a la luz la conducta de cada uno, y el secreto de los corazones. Todo se hará público. El juicio universal se distingue del juicio particular. Este juicio particular tiene lugar inmediatamente después de la muerte. Y el juicio nos habla de la justicia divina. A la luz del juicio de Dios se comprenden cosas que no parecerían tener una explicación como ocurre con el misterio del mal. Hoy asistimos a terribles actos de maldad en el mundo y en nuestro país, crímenes, violencia, corrupción, etc. Y el Evangelio de hoy nos habla con crudeza del castigo que recibirán quienes se comporten injustamente. Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno. Irán al castigo eterno. Palabras duras, palabras fuertes. La existencia de un castigo eterno para los condenados y de un premio eterno para los elegidos es un dogma de fe definido solemnemente por el magisterio de la Iglesia, desde el año 1215, con estas palabras, Jesucristo ha de venir al fin del mundo para juzgar a los vivos y a los muertos y dar a cada uno, según sus obras, tanto a los réprobos como a los elegidos. Pues bien, el Evangelio también nos hace ver que quienes vivan la justicia y practiquen las obras de misericordia que Jesús señala en el Evangelio, gozarán de la vida eterna, de esa felicidad total para siempre. ¿Cuáles son las obras de misericordia? Eh, las hemos escuchado, enumeradas por el Señor. Estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, «Estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron». Esta última frase, «Cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron», significa que el amor a Jesucristo nuestro Señor se mide por esas obras de misericordia hechas a favor de los demás el Papa Francisco decía al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor en la proximidad y en la ternura hacia los hermanos de esto dependerá nuestro ingreso o no en el reino de Dios nuestra ubicación en una o en otra parte y San José María, también hablando de lo, el tema que ahora estamos tocando y de la fiesta de hoy, decía, a esto, a esto hemos sido llamados los cristianos. Esa es nuestra tarea apostólica y el afán que nos debe comer el alma, lograr que sea realidad el reinado de Cristo, que no haya más odios ni más crueldades, que extendamos en la tierra el bálsamo fuerte y pacífico del amor. Hasta aquí la cita de San José María. Por ello es preciso que tú y yo estemos unidos a Cristo, que seamos de Cristo. En la segunda lectura de San Pablo a los Corintios, dice el apóstol que Cristo resucitó y los que son de Cristo volverán a la vida, es decir, tendrán vida eterna. Y es significativo que en la celebración de Jesucristo Rey, la liturgia incluya también la imagen del Buen Pastor. Esta imagen de Dios como Pastor de su pueblo nos debe llenar de confianza. Fijémonos en los verbos que describen la actitud del Buen Pastor en la primera lectura del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios, «Yo mismo iré a buscar a mis ovejas» y velaré por ellas. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada, curaré a la herida, robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Y el Salmo, que hemos dicho hoy, Incluye estas palabras, el Señor es mi pastor, nada me faltará. San Agustín, en su sermón sobre los pastores, comenta, Él, Dios, vela pues sobre nosotros, tanto si estamos despiertos como dormidos. Por eso, si un rebaño humano está seguro bajo la vigilancia de un pastor humano, cuán grande no ha de ser nuestra seguridad teniendo a Dios por, por pastor, una invitación, por tanto, a confiar en Dios nuestro Señor, que es nuestro pastor. Si bien Dios es infinitamente justo, también es infinitamente misericordioso, es el buen pastor que vela y cuida de nosotros. Por tanto, pues hemos de contar con esa justicia divina que se hará, se hará realidad al final, al final de nuestra vida. Dios nos va a pedir cuentas y eso nos lleva a orientar nuestra vida hacia la santidad, poniendo en práctica, entre otras cosas, las obras de misericordia y que confiemos de verdad en la misericordia de Dios para vivir en paz, con la conciencia tranquila, procurando hacer lo que Dios espera de nosotros en cada momento. La Santísima Virgen es madre de misericordia, así la invocamos, pues pidámosle que interceda por nosotros ahora y en el momento en que tengamos que dar cuentas a Dios nuestro Señor. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de RYOBI desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas. Y fuerza de soplado de 110 millas por hora. Todo con una batería intercambiable. Llévate el sistema inalámbrico OnePlus de 18 voltios de Ryobi. Solo en The Home Depot. Haces más. Logras más.